0: lytter til Udenrigsministeriets podcastambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Kan man tale om et vulkanudbrud, der er turistvenligt? Det og meget mere kan du høre den danske ambassadør i Island, Eva Egesborg, fortælle om her i podcasten. Her i sommer tager vi på rundtur til vores nordiske naboer og hører de danske ambassadører om både vaccineudrydning, politik og økonomi, samt om hvad der optager befolkningen her og nu. Og denne gang er vi kommet til Island. Velkommen til dig, Eva Esbog, som er med på telefon fra Reykjavik. Tusind tak, og tak fordi jeg må være med. Vi starter med et øjebliksbillede af coronasituationen i Island, og specielt med fokus på vaccineudrydning.
1: Ja, det går jo meget, meget flot med vaccineudrydningen i Island. Over 85 procent af befolkningen er rent faktisk færdigvaccineret, og det er meget tæt på verdensrekord.
0: Så det må man sige, det har man øh, gjort rigtig, rigtig flot. Og hvis vi kigger på sådan coronasituationen i det hele taget, hvordan ser den så ud i Island i øjeblikket?
1: Ja, det er så desværre en helt anden historie. Fordi det gik så godt, så godt. Det gik godt med vaccineudrulningen. Det gik godt med øh, at holde styr på smittespredningen. Men omkring midten af juni, der øh, besluttede myndighederne, at øh, nu var smitte-tallet så lavt, rent faktisk var der de fleste dage nul smittet, så man øh, genåbnede hele samfundet og fjernede alle restriktioner. Og man åbnede også igen for turismen, så alle vaccinerede kunne rejse frit ind i, øh, i Island. Men det har så altså betydet, at øh, smitten er steget igen, og man er nu for myndighedernes side meget bekymret for en, øh, en fjerde bølge, Og det har betydet, at regeringen er trådt sammen for at drøfte nye forslag til genindførelse af restriktioner fra sundhedsministeren og epidemiologen her i Island. Og vi har PT haft 170 nye smittede. Og det, der blandt andet er bekymringen, det er selvfølgelig, at det er den nye Delta-variant, men også at i hvert fald 40-50 procent af de smittede, er faktisk fuldvaccineret og alligevel blevet smittet. Så det er jo en rigtig, rigtig trist udvikling, og den vil man gerne vende. Så derfor så forventer vi, at, at regeringen melder nye restriktioner ud. Og hvordan ser det ud politisk i Island? Jamen det ser interessant ud, fordi vi er faktisk midt i en valgkamp. Der er valgt til Altinget, det islandske folketing, den 26. september. Så valgkampen er i gang, også selvom vi har sommerferie. Og øh, det betyder selvfølgelig også, at håndteringen af corona bliver vanskeligere, fordi at, øh, det jo helst ikke skal blive et stort politisk øh, issue i, øh, i valgkampen, efter man, eftersom man indtil videre har, har været gode til, om man så må sige, at støtte sig op af de sundhedsfaglige myndigheder når man skulle tage beslutninger, politiske beslutninger om, hvordan coronakrisen skulle håndteres. Men når det er sagt, så kan man godt mærke et split mellem opposition og regering, for så vidt der hvor stærkt man skal gribe ind med restriktioner.
0: Og hvis vi kigger på økonomien, hvordan har den det? Økonomien
1: har været hårdt ramt af corona i Island. Før corona brød ud, så havde Island rent faktisk et bni kapital, som var højere end det danske. Så Island har en rigtig, rigtig stærk økonomi og er kommet meget, meget stærkt tilbage efter det store økonomiske kollaps i øh, 2009. Men coronaen har selvfølgelig ramt meget hårdt, og BNI er faldet med 6,6 procent i 2020, og man håber på en genopretning i 2021 på omkring de 3% og lidt mere i 2022. Og det som selvfølgelig først og fremmest slog luften helt ud af økonomien, det var turismen, som jo totalt stort set udeblev. Den faldt til en fjerdedel. Og Island har jo haft en, en meget voldsom, måske også ifølge islændingene selv, en lidt for voldsom turismeindustri, med omkring 2,3 millioner turister til Island om året. Og det er rigtig mange mennesker, når man tænker på, befolkningens størrelse er på 366.000 mennesker. Så man ville egentlig gerne have, at den fandt et lidt lavere leje, men altså en fjerdedel er simpelthen for voldsomt. Og det har også fået arbejdsløsheden til at stige. Man er ikke vant til arbejdsløshed i Island, og arbejdsløsheden er steget i 2020 til omkring de 8%. Så man havde jo meget håbet på en genkomst for turismen, og det er man også i fuld gang med, og man venter faktisk med, eller forventer at være på niveau igen i øh, august med
0: tiden før corona. Og jeg kan forstå, at man tidligere i turistindustrien er blevet hjulpet på vej af et vulkanudbrud. Kan du ikke lige fortælle lidt om det? Jo,
1: det gjorde man jo faktisk. Vi havde jo i Island øh, i januar og februar omkring 30.000 jordskælv. Det var ret voldsomt. Altså 30.000 jordskælv i øh, januar og februar indtil midten af marts, hvor man næsten kan sige, at vulkanen endelig brød igennem. Og det er et vulkanudbrud, der ligger lige imellem lufthavnen, altså Keflavik Lufthavn og Reykjavik By. Og øh, det viste sig at være et meget, meget smukt vulkanudbrud, som sådan en gang hver 4. til 8. minut sprudler op til 100 meter op i luften med sådan en, næsten en, en, en geiser af vulkanudbrud, og så falder den fint ned igen og spreder smukt lava ud over øh, nogle meget store områder, som i forvejen var lavamarker for det seneste vulkanudbrud for flere tusind år siden ude på samme, i samme område. Og øh, Islanden øh, dybte det meget hurtigt et øh, turistvenligt vulkanudbrud, fordi det lavede ingen askesky, det lavede ingen giftige gasser, og det var ikke farligt for de omkringliggende. Og det gik jo verden rundt, som vulkanudbrud ofte gør, og betød rent faktisk også, at det var med til at genstarte turisme til, øh, til Island. Rigtig mange mennesker er kommet herop for at tage turen fra lufthavnen, ud til vulkanen og vandre de her 3,5 timer op, hvor du kan stå og se på vulkanudbruddet og så de 3,5 timer tilbage.
0: Og hvis vi så kigger på, hvad der optager befolkningen mest i Island her og nu, hvad, hvad er dit bud? Eller dine bud?
1: Jamen altså lige i de her dage, der er det altså den stærk stigende smitte, som bekymrer folk rigtig meget, og det bekymrer folk, at, øh, at man kan se det, er de vaccinerede, som også bliver smittet og man er bange for, at man ikke, som man havde håbet, havde opnået flokimmunitet med at være oppe på en vaccinationsprocent over de 85, og måske skal se en fjerde bølge her i efteråret. Men en af de diskussioner, man jo så blandt andet har, det er, at man kan se, at det er meget personer, der er blevet vaccineret med Johnson Johnson, og man håber, at man for eksempel ved at give dem et skud Pfizer oveni, vil kunne få styr på, smittekorene igen.
0: Og vi slutter med at høre, hvad er dit yndlingssted i landet? Det kan jo så være til brug for nu eller senere.
1: Jamen altså, der er jo usigeligt mange smukke steder i Island, og Island er jo så fantastisk indrettet. Det er jo en ø, og de har en vej, der hedder vej nummer 1, som simpelthen går hele vejen rundt om Island, og den er der mange, der tager. Man kan køre den med gode stop på en uges tid, og så har man set alle former for landskaber i Island på turen. Man har til dybe fjorder, høje bjerge, gletsjer, vulkaner og vulkanmarker, som det hedder heroppe, og masser af smukke vandfald. Men mit yndlingssted, vil jeg nok sige, er netop fjordene. Oppe i det nordvestlige hjørne af Island ligger vestfjorene med meget, meget smukke dybe fjorde, meget smukke Vandfald, blandt andet vandfaldet di, og det er en, en helt ø, eventyrlig køretur ind igennem de fjorde, Men også østfjorderne, som selvfølgelig, som navnet siger, ligger hele ud, østpå, er meget, meget smukke. Så de islandske fjorde vil jeg sige, og de islandske vandfald.
0: Det var slut på den tredje sommerpodcast om vores nordiske naboer. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Eva Egesborg, og tak fordi du lyttede med.